Hola y bienvenidos a The Palette, el podcast International of London que trata del aprendizaje y la enseñanza de los idiomas. Yo soy Laura y hoy hablo con una de mis colegas, Diana, sobre la cultura y la historia de su país, Argentina. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien aquí, gracias. Sí, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Estamos, es una mañana soleada, linda, así que bien. Lunes, así que es un poco difícil empezar. <risa> ya, <risa> claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el magnífico país de Argentina, el cual es tu país de origen. Entonces, para empezar, cuéntanos, ¿de dónde eres? Uh, yo soy de una ciudad que está al sur de la provincia de Buenos Aires. Si piensas en Argentina como una pequeña curva donde Buenos Aires está arriba, mi ciudad está al sur. Mi ciudad está a 700 kilómetros de Buenos Aires, que para mucha gente es mucho, pero para nosotros es muy cerca. O es cerca. Me, hay, es una ciudad que se llama Bahía Blanca, tiene 300.000 habitantes. Creo que es la ciudad número 20 del país en, en cantidad de habitantes y en tamaño también. Es una ciudad que está cerca de la costa, tiene un puerto muy importante. Es una ciudad que creció alrededor del puerto y del tren. Eh, es una ciudad normal. Sí. Una ciudad normal. Sí. <risa> bueno, no, es más especial que eso, es tu ciudad. Entonces, es mi ciudad. Creo que es muy, muy bonita, muy especial. Eh, sí. Mencionaste Buenos Aires. ¿Conoces sí. muy bien Buenos Aires también? Sí, ten, tengo familia en, en Buenos Aires, tengo una tía, o tenía una tía, y tengo a mi querido primo allí ahora. Entonces, eh, siempre que viajo a Argentina, paso por Buenos Aires, eh, y cuando era pequeña viajaba mucho a Buenos Aires con mi madre y con mi padre. Eh, es una ciudad que siempre me dio mucha, mucha curiosidad porque mi ciudad, por más que es la ciudad número 20 del país, es una ciudad pequeña comparada con Buenos Aires, que es una ciudad tan grande donde vive tanta gente. Así que sí, he estado muchas veces en Buenos Aires, he viajado a Buenos Aires en tren, en avión, en auto, en colectivo. Uh, así que sí, eh, siempre me gustó... Buenos Aires. Es muy ocupada, una ciudad con, mucho, con mucha vida. Muchas personas cuando piensan en Buenos Aires, piensan en la música y en el baile del tango. ¿Qué nos puedes contar sobre la cultura del tango? El tango quizá está más afianzado o es más popular en ciertas partes de Buenos Aires. No todo el mundo en Buenos Aires o no todo el mundo en Argentina baila tango, como puedes pensar. Yo no sé bailar tango, 
nunca lo he bailado y creo que nunca lo bailaré de la manera en que tenemos esa imagen del tango. Pero sí, en ciertas partes de la ciudad de Buenos Aires y también en el interior del país, eh, se baila como un baile típico, pero no es tan importante como, como parece desde afuera. Y hay partes de la ciudad de Buenos Aires en la que sí, hay muchos eh, lugares que llamamos tanguerías, que es donde la gente va a bailar tango. En general, la gente que baila tango tiene un cierto, eh, una cierta edad, diríamos 40, 50 para arriba, 50 años para arriba. No, hoy en día el tango no atrae a, muchas, a la juventud, a la gente joven. Yo diría que es como tú dices, más un estereotipo uh, del país y algo que los turistas cuando viajan a Buenos Aires les gusta ver. Y sí, los shows de tango son muy interesantes y muy intensos y muy coloridos y hay mucha música, eh, pero no es tan importante como parece. No todo el mundo baila tango en Argentina. Mm. A lo mejor ya es algo más histórico, tal vez. Sí, sí. Eh, la cultura popular hoy en día escucha otro tipo de música. Los jóvenes escuchan más cumbia, rap, eh, una cultura un poco más... Eh, es diferente, es muy, es muy diferente. Una cultura más globalizada también. Pero es algo, diríamos, no vamos a, vamos a decir que es, es típico, pero no es tan popular. Algo del pasado, tal vez. Sí, quizá en el pasado, en los años, es una tradición que viene de los años 20 o 30, cuando Buenos Aires era eh, centro intercultural que venían personas de otras partes del mundo también. Lo llamamos una cultura arrabalera, en la que había estos señoritos que se vestían con estos trajes muy bien confeccionados y bailaban tango en estos, en estos bares cercanos a los, al puerto en la ciudad de Buenos Aires. Hablando de, de, la, de la historia ¿no? y de las culturas diferentes que, que has mencionado, eh, yo he viajado a Argentina unas cuantas veces y siempre me ha parecido como un país con una historia muy interesante. Eh, por ejemplo, muchas de las personas que yo conozco en Argentina tienen raíces calesas eh, mezcladas con raíces italianas, españolas y sus familias tienen historias personales muy interesantes, llenas de, de retos, de aventuras. Eh, entonces, brevemente, ¿qué nos puedes contar sobre la historia de Argentina? Argentina es, es un país joven, si lo comparas con países europeos. Tienes que pensar que Argentina, eh, los españoles llegaron a Argentina o se estableció el primer gobierno en Argentina alrededor del, al final es de 1700, 
y después se logró la independencia de España en el 1800. Eh, o sea, en términos de edad, Argentina es un país muy joven. Eh, que la mayoría de su población viene o tiene raíces europeas. Eh, antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial y durante las guerras mundiales, muchos europeos escapando de la de las condiciones de vida en Europa, de la guerra en sí, de, la, de las crisis económicas, fueron a Argentina y a otros países de Latinoamérica a hacer algo que se conoce como hacerse la América, que significa buscar oportunidades nuevas. Entonces, esta gente venía con sus familias o solos eh, en barcos sin saber o probablemente sabiendo que no iban a volver a Europa y venían con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de crear y construir una vida nueva en el nuevo continente. Por eso la mayor parte o una gran, gran parte de la población argentina tiene raíces europeas, mayormente españolas e italianas. Nuestros apellidos son mayormente eh, españoles, italianos, también tenemos alemanes, galeses, como tú decías. Eh, tenemos, es un crisol de razas, se le llama así en Argentina, porque es una mezcla uh, de razas, pero siempre un argentino habla y siempre tiene en alguna parte de su familia alguna conexión con, con Europa o con alguna otra parte uh, del mundo. Así que sí, es, es todo, es muy interesante. Y también es una de las cuestiones por las cuales se dice que los argentinos siempre estamos mirando para afuera, siempre estamos mirando a Europa, porque muchos de nosotros tenemos raíces en otras partes, incluso de los países latinoamericanos, Buenos Aires es la capital que más influencia europea tiene en cuanto a arquitectura y a diseño. Mm. Así que sí, es muy rico. Sí, eso para mí también significa que, no sé, algo que para mí siempre destaca es la cultura argentina, que es bastante distintiva. Esas mezclas ¿no? de culturas diferentes de las cuales hablaste. Eh, y me parece también como una cultura llena de pasión, ¿no? Eh, no sé, pasión hacia el, el asado o el mate que veo que, que tienes ahí, o el fútbol, eh, no sé, la literatura, la música... Ahora que vives aquí en Londres y puedes reflexionar un poco, ¿cómo describirías en general la cultura argentina? Los, los argentinos tenemos mucho de europeo, pero somos latinos. Y al ser latinos tenemos toda um, esta pasión por adentro. Y no es solamente quizá hacia ciertas cosas, es una forma de vivir la vida. Eh, nosotros cuando vemos un amigo, lo abrazamos, lo invitamos en la calle. Eh, es como una forma de expresarse 
diferente. Y sí, como tú dices, la ves en la comida, la ves en el fútbol, más que todos los argentinos con el fútbol tenemos algo muy particular. Eh, hasta una obsesión, te diría, quizá. Pero también se dice que la hinchada argentina, hinchada es el nombre del grupo de fans, la hinchada argentina es una de las más, uh, ¿cómo te puedo decir?, enérgicas y más apasionadas uh, del mundo. Y ahora, cuando tengamos el Mundial, cuando Argentina juegue, seguro van a mostrar a esta banda de argentinos locos cantando y saltando durante todo el, durante todo el Mundial. Y es algo, pero es una forma de vivir, no es solamente una forma de vivir el fútbol o la comida, es una forma de vivir en general. Y sí, la gente es muy apasionada por el fútbol. Por ejemplo, en las familias puedes tener una persona que es fanática de Boca. Boca es uno de los, más, eh, de los clubes más importantes. Y otro que es fanático de River, que es el opuesto. Entonces puede haber discusiones en una mesa por cuál es mejor. Y discusiones acaloradas, fuertes, eh, sobre el fútbol. Así que sí, es una forma de vivir todo. Y has hablado un poco de la comida también. La gastronomía argentina es bastante conocida. Eh, bueno, o al menos creemos que la conocemos. Eh, Tú, como argentina... ¿Cuáles dirías que son los productos más importantes, más amados del país? Yo no como carne, pero la carne es un producto de Argentina, un producto mundialmente conocido uh, por su calidad. Eh, todo mundo que va a Argentina eh, destaca eh, lo bueno, lo sabroso de la carne argentina. Y tiene que ver con las razas de la, del ganado, tiene que ver con la pastura, con la, las hierbas que comen, tiene que ver con la, el, el espacio que tienen para caminar, pero la carne argentina es mundialmente reconocida. Y créaslo o no, cuando voy a Argentina y como, no sé, una hamburguesa o algo diferente, eh, puedo notar el sabor diferente de la carne argentina. También tenemos esta pequeña cosita aquí que, llamo, que llamamos mate, que no es mate, pero es mate, eh, que es nuestra excusa para compartir. Así como en Inglaterra puedes tener una taza de café, una taza de té o incluso ir a tomar una cerveza en un pub, en Argentina cuando nos juntamos con amigos o con familia, el mate es nuestra excusa para charlar, para compartir, para pasar a un buen momento. ¿Y qué es? Es una infusión, así como el té, pero con una hierba diferente. Una hierba que se llama yerba mate, que crece en el norte, en el noroeste de nuestro país. ¿Noreste o noroeste? No me acuerdo. Um, que la usamos y la ponemos en este contenedor, que es como si fuera un vaso, le ponemos una bombilla y el agua. Y es todo un arte, porque hay gente 
que ceba, que produce buenos mates, y hay gente que no. Yo soy uno de los ejemplos que no. Pero mi madre, por ejemplo, hace uno de los mejores mates. Tiene que ver con la temperatura, con la cantidad de azúcar, con la cantidad de limón que pones. Es un arte. Sí. Que yo no tengo, pero bueno. Sí, es algo que, bueno, para mí fue muy interesante. Porque, claro, antes de, de viajar a Argentina la primera vez, yo no sabía nada, yo no conocía para nada el mate. Así que cuando... ¿Lo probaste? Sí, claro, porque es, es, es obligatorio casi, ¿no? Es obligatorio, es, es, sí, sí, es obligatorio. Sí, ¿no? Es que si estás ahí con, con los amigos y tal, compartiendo, eh, es casi obligatorio. Pero para mí fue algo muy nuevo, como una, una experiencia muy nueva. Eh, y el sabor es... Vale, es bastante diferente, creo. Claro, aquí en el Reino Unido tomamos el té, tenemos un montón de tés diferentes, té verde, etcétera, pero el sabor del mate para mí, no sé, es muy diferente. Es distintivo. Es bastante fuerte también, ¿no? Sí, es un sabor, eh, muchos extranjeros que prueban el mate dicen que es un, es un sabor diferente, es un gusto adquirido. Puedes decir que es como Marmite, te gusta o no te gusta. Eh, pero como tú lo dices, aquí en, Argenti en Argentina, si no tomas mate, no eres argentino. O, o te miran con cara así como, ¿cómo? No vas a tomar mate. Eh, es obligatorio. Yo cuando era pequeña, cuando era más chica, cuando tenía 15, 16 años, a mí no me gustaba el mate. Pero me esforcé para que me gustara, porque la gente me miraba con cara rara, Laura. Si no tomas mate, no eres argentino. Sí, porque es algo muy importante ahí, ¿no? Muy típico, muy como cotidiano. Es que, no sé, es, es algo muy especial también, ¿no? Me sí. parece como algo bastante bonito, ¿no? Compartir el mate juntos. Exactamente, el parte de compartir es muy interesante porque tenés que tener en cuenta que no es como una taza de té que cada persona tiene su taza de té. Esto se comparte, o sea, yo tomo mi mate, los, le pongo más agua y tú lo tienes que tomar después. Es un compartir bastante intenso, diría yo. Y si hablábamos del tango, yo creo que el mate es más característico de Argentina que el tango hoy en día. Y siempre lo será. Sí, sí, sí. Sí, mi, mis amigos ahí siempre iban con sus termos, ¿no? Para poder sí. hacer el mate en cualquier momento. Me pareció muy curioso. Yo estaba en plan, pero... Es una es necesidad. Es, es algo obligatorio, ¿no? Sí. Es algo muy especial. Es una parte muy bonita de, del día también, ¿no? Que, o sea... Tomar un, unos minutos, sí. compartir el mate con la familia, con los amigos, charlar un poquito. Es, es algo muy bonito, yo creo. O solo, por ejemplo, yo tomo mate solo, sola. Eh... <risa> pero no es para compartir. <risa> sí, pero bueno, se toma mate, la gente toma mate en el desayuno. O sea, de la misma manera que tomas un té, también tomas mate para el desayuno. Es muy, muy sí, interesante, sí. único, como lo dices tú. Que mis amigos ahí 
Sí, en realidad me estaban tomando todo el día, casi, que siempre tenían el mate ahí, ¿no? En cualquier momento podían. Sí, em empezaban a tomar. Sí, sí, muy interesante, muy curioso. Porque aquí no tenemos nada, nada parecido, no creo. No, puede ser un poco el té, pero ni siquiera porque no todo el mundo lo toma y no, y no se comparte de la misma manera. Así que, sí, no. esto, esto, es, esto es único. Sí, es algo muy guay, muy especial. Eh, bueno, Diana, pues muchísimas gracias por habernos hablado hoy sobre la cultura argentina, la historia argentina. Eh, seguramente hablaremos otro día sobre un tema diferente también. Muy bien, seguro. Aquí estaré para, para ayudarte, para contarte. Muy bien. Muchísimas gracias, Diana. A ti, Laura. Chao. Chao.